0: Sentamos. En segundo vamos al aire y a las redes. Arranco yo acá. Ok, vamos en tres, dos, uno. Mis amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este espacio radial sin rodeos que se transmite en Omega Estéreo de lunes a viernes. Y también a las 8 y 30 de la mañana y también a través de nuestras redes sociales, eh, Twitter, Facebook, fanpage, inta, Instagram, y eh, YouTube, TikTok también está transmitiendo. Eh, César Raúl, César Relova, Raúl Osa, gracias por estar acá con nosotros. Vamos a tener hoy a una invitada muy especial, un personaje que ocupó un cargo muy importante y en un momento histórico para el país. Y es la licenciada Kenia Porcel, que ocupó el cargo de Procuradora General de la Nación en el periodo 2014-2019. Específicamente estuvo al frente del Ministerio Público durante cinco años desarrollando eh, investigaciones importantes para el país. Eh, sobre una época oscura que vivió la nación panameña, estimados amigos. Y ella hoy presenta a la nación su libro bajo el título de Decisiones. Eh, un libro que mucha gente quiere leer, que quiere ver, que quiere entender. Y hoy precisamente vamos a tratar de desglosar algunos aspectos de esta obra de la licenciada Kenia Porcel, sin lógicamente contar todo el libro, porque si no, no tiene ninguna gracia. Yo no sé si puede encender la cámara, licenciada, ya está ahí, y el micrófono. sí, sí Gracias, bueno. gracias gracias por estar acá con nosotros eh, después de tanto tiempo de no tener la oportunidad de conversar con usted. Lo hacemos hoy a través de las ondas hercianas de... Omega Estéreo, en este espacio radial que se escucha en todo el territorio nacional y a través de las redes sociales en todo el mundo, que así quiera sintonizarlo. Esto va a quedar en nuestras redes sociales. César, te cuento que en la entrevista que hicimos ayer a Ivette Barzallo, ya en Twitter la han visto casi mil personas y en YouTube va por el mismo camino, está llegando ya a las mil personas el testimonio, porque más que una entrevista fue un testimonio de lo que ella está enfrentando.
1: Estoy pensando ella. dejar el derecho para entrar al periodismo <ríe> seriamente
0: Así que tuvo su impacto y ojalá tenga resultados positivos en beneficio y en bienestar de la niña de siete años, porque allí es que apunta todo esto, a que la niña sea beneficiada es el interés de la menor la que hay que salvaguardar en todo esto y eso es lo que tiene que ver la justicia al momento de tomar una decisión. Licenciada Procel decisiones. Cuando yo vi ese, ese título, César y yo que somos salceros, no sé si Raúl, porque nunca he ido a un concierto y nunca he visto a Raúl en un concierto de salsa.
2: No, no, pero igual lo disfruto, igual lo ah, disfruto, Álvaro, bueno. yo soy sincero y seguidor, y seguidor de Rubén Blades, admirador. Ah, Rey, y parece, a eso iba. Me, me parece que es el cantautor social más eh, notable de los últimos tiempos para América Latina, ¿no?
0: Me acordé casualmente de la canción de Rubén Blades, Decisiones. Cuénteme, ¿por qué el nombre? Para comenzar
3: por el principio, por la portada. Ah, gracias. Buenos días, Álvaro. Buenos días, don Raúl César eh, y a todos los que nos escuchan y nos ven. bueno es que decidir tomar acciones, decidir tomar decisiones, es algo de un, del ciudadano de la persona diariamente, desde el momento en que te levantas. Sean simples, sean cotidianas, pero también pueden ser trascendentales. En ese libro tomé la decisión de ponerle decisiones justo porque son... Eh, Transmito importantes eh, consideraciones, eh, importantes decisiones sobre lo que ocurrió en el periodo 2015-2019, ¿no? Entonces, yo sentí que definitivamente allí, con una expresión tan categórica, se podía mandar el mensaje de quién es Kenia Porcel, qué fue lo que ocurrió en ese periodo tan, de tan exposi tanta exposición pública, Álvaro. Y bueno, y también que admiro grandemente a Rubén Play, eso no cabe duda.
0: Tuvo que tomar decisiones muy importantes y es por eso mm -hmm. el nombre de este libro. ¿Qué mm -hmm. contiene el libro realmente y cómo está dividido el mismo?
3: Ok, es un libro que contiene una narrativa sobre distintos episodios que viví como Procuradora General de la Nación es un libro que está desglosado en 14 capítulos, en donde los distintos capítulos, eh, en alguna medida, doy respuesta a muchas interrogantes, y también es un libro que me permite a mí dejar para la posteridad. La razón fundamental de este libro, eh, entre las que te voy, a, te voy a enunciar las principales, pues la primera lo hice por mis hijos, por Pablo y Eduardo, lo hice por ellos porque el tiempo va a pasar, eh, Dios me dé la bendición de ser abuela, de ser bisabuela, voy a morir, pero en la historia de Panamá, lo que se vivió en ese quinquenio, yo dudo sinceramente que alguien eh, tome las riendas de, una, de la persecución del delito de la forma como se dio allí. Eso por un lado, me gustaría que el libro lo leyeran lo, lo leyera los historiadores, porque esto es parte de la historia de este país. Eh, es, una, es una historia importante porque en tu caso por ejemplo y muchos otros periodistas que en muchas ocasiones daban información sobre situaciones que se daban eh, de corrupción o de blanqueo de capitales, hablaban mucho sobre delitos que se cometían pero todo quedaba mediáticamente todo quedaba en los medios el gran paso o, el, o la gran trascendencia que se dio eh, es fundamental y que debe quedar en la historia, debe ser leído por aquellos que quieren tener la otra parte y esta parte es la verdad, es la verdad.
0: Usted estaba consciente del rol que le tocaría desempeñar cuando aceptó ser la Procuradora General de la Nación y cómo llega usted a ocupar ese cargo, porque se ha hablado tanto de que usted sale del Consejo y no sale del Consejo y de que fue... Eh, y hablan de, del señor Rolando López, que fue el que la puso y que no la puso. Todo esto lo cuenta en el libro y cuéntenos, denos respuestas a esas inquietudes para no ahondar mucho, porque si no, no lo compra la gente después.
3: Sí, y definitivamente, definitivamente. Esto, yo trabajé en el Ministerio Público por 19 años y ocupé distintas posiciones dentro del engranaje del Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia también. ¿Qué ocurre? Que cuando yo... Eh, cuando se me ofrece el cargo de Procuradora General de la Nación, por supuesto, conociendo el concepto de la justicia penal, yo sabía que uno iba a enfrentar retos importantes. Lo que yo no me imaginaba era la magnitud de las investigaciones que se iban a dar. Eso era lo que no me imaginaba, pero lo importante aquí es que la institución pudo hacerle frente al reto de todas esas investigaciones. ¿Ves? Entonces, con respecto a lo otro... Eh, yo creo que todo abogado, y lo ideal es eh, en un país eh, que se presta de poner a los mejores en los mejores puestos, eh, debe, debe contar con autoridades que tengan la libertad, la valentía, que sean aguerridos y que sobre todo cumplan la ley por sobre cualquier cosa. Yo creo que más que a mí, que, que hago la narración de cómo llegué y, y todo, eso está en el libro y creo que es, una, es la verdad de lo que me ocurrió, creo también importante y fundamental que las personas que ocupen los cargos, pues deben ocuparlo en base a los méritos, y yo tenía los méritos para ser Procuradora General de la Nación. efectivamente
2: claro, Hombre, quiero agradecerte, Álvaro, la oportunidad y a la licenciada por ser también, la felicito por haber tomado la decisión de haber Gracias. hecho público su testimonio y por, como una constancia para perpetua memoria. Me alegra mucho que haya pensado usted en sus hijos, que es pensar nosotros también en los hijos de nosotros, qué explicaciones se va a dar, las da usted misma en ese libro, me parece sumamente importante. Y en esto de tomar la decisión de, de hacer público esto, me muero de tantas interrogantes que me surgen y quisiera preguntarle a usted, eh, ¿Cómo aborda usted en su libro aquel punto tan trascendental en donde usted nos dice que tomó la decisión de perseguir el delito? Porque antes, antes de eso eh, se denunciaba el delito, pero esa denuncia quedaba en los medios, no se convertía en una investigación del Ministerio Público. Y al perseguir el delito, de pronto sectores adversos o afectados comenzaron a decir que no se perseguía al delito, sino a determinadas personas. Entonces, eh, sería bueno escuchar cómo aborda usted en su libro esa parte.
3: Bueno, mire, eh, doctor, aquí hay una realidad importante. Todo el que diga que se persigue a la persona y luego delito eh, está totalmente equivocado, porque es que primero se tiene que investigar el hecho y luego del hecho averiguar quién aparece vinculado en la comisión de un delito. No puede ser que yo tenga una vinculación y sin hecho, eso es un absurdo. Y todo el que decía eso, desde mi óptica eh, mandó un mensaje incorrecto y que lamentablemente muchos ciudadanos eh, lo tomaron para sí. Porque es que no se puede. En la justicia penal, en, en, en el proceso penal, siempre se tiene que investigar el hecho. Y luego después del hecho, si hay una conducta que es típica, jurídica y culpable, o sea, si hay un delito, entonces uno va y busca eh, el vinculado, el señalado, el indiciado. Entonces, esto, eso es lo que se hizo allí. Yo en el libro efectivamente narro eh, episodios muy importantes sobre, sobre el tema de la persecución del delito y resulta que todo el que ocupa el cargo de Procurador General de la Nación, lo primero que tiene que hacer, considerando que el Procurador es el que establece la política de persecución del delito, lo primero que hay que averiguar es cómo, cómo están tus estadísticas. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son las áreas geográficas en donde hay más incidencia de un delito penal por sobre otro? ¿Cuáles son las fortalezas que tienen tus funcionarios o tus fiscales para la investigación de un delito sobre otro? ¿Cuál es el, el grupo, eh, ¿cuál es el grupo eh, más vulnerable? ¿Qué debilidades hay? Entonces, cuando el procurador, eh, y en mi caso así lo hice yo, tiene esto, uno pide todas las estadísticas, por lo menos de los últimos 10 años, y ahí empieza a marcar qué delitos son los A ah, y también aquí hay un punto importante, el fiscal y el ministerio público representa a la sociedad. Siempre hay que escuchar a la sociedad y la sociedad habla a través de los comunicadores sociales, la sociedad habla a través de las redes, la sociedad habla del, del panameño de a pie que se presenta a una, a una fiscalía y dice yo quiero que se investigue esto y quiero poner una denuncia. Entonces, hecho esta cotación, el punto es que establecido cuáles son los delitos que más marcaba, entonces se establece una fortaleza de equipos para la investigación. Y es así como se eh, comentaba yo ayer que, eh, que se hablaba mucho del de blanqueo de capitales en narcotráfico, pero es que resulta que hay más de 44 tipos penales que tienen el blanqueo de capitales, que son delitos precedentes. Entonces, un delito precedente era la corrupción. Entonces, además de esto, nos encontramos con la realidad que cuando yo llego al cargo, Panamá estaba en su lista gris. Estábamos siendo eh, muy observados internacionalmente, tanto por corrupción como por blanqueo de capitales. Entonces, ante esto, ¿qué se hizo? Pues establecer una política de persecución en donde la corrupción o los delitos contra la administración pública tenían un lugar importante, donde el blanqueo de capitales, delitos contra la economía nacional tenían un lugar importante, donde los delitos contra o en perjuicio de la familia tienen un lugar importante y siguen teniéndolo, porque es que los delitos de violencia doméstica, física, psicológica, económica, en perjuicio de la mujer y en perjuicio del hombre, en perjuicio de los desvalidos que son los, o los más vulnerables que son los niños, también se sigue dando también tenemos una realidad y es que el pandillerismo está en ascenso y los muchachos se pierden y ahí hay que hacer un trabajo, entonces por supuesto sin contar el tema de la, del narcotráfico de las drogas porque ese es punto y aparte entonces se abrieron una, un abanico de delitos que conforme a los criterios de la política de persecución del delito que tiene que llevar a cabo el procurador así fue que se adelantaron, oiga qué bonita su taza, me gustó
2: <risa> <risa> <¿Qué está> <risa> muy <risa> bien <risa> la, tra la traje a propósito de esta entrevista porque creo que en, ese, en esa época suya se tomaron decisiones importantes, hubo circunstancias delicadas y ustedes tuvieron el valor de iniciar unas investigaciones que, fueron, que hoy, hoy están produciendo pues algunos resultados ¿no?
3: sí, 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 sí pues sí, eso fue profesor eh, el doctor Raulosa.
1: Que... Sí, eh, Álvaro, buenos días. Buenos días, don Raúl, desde allá del oeste, no de lejanos, del cercano oeste, porque ya casi esas obras nos van a llegar y nos van a unir más. Cada no, vez más, más cercanos. Exacto. Doctora Quería Porcel, buenos días. Gracias, Gracias por, por, por la entrevista. Anoche don Álvaro, me, me, me llamó y me dice, mañana vamos a tener a, a la exprocuradora Kenia Porcel a propósito de la presentación de su libro Decisiones César. ¿no? Entonces yo empecé a revisar y dije, oh, pero si no tengo el libro. Entonces, ¿cómo voy a preguntarle a la, a la doctora sobre el libro? ¿no? Y, y yo dije, bueno, voy a hacer como hacen los abogados en, en las audiencias. El primer, el primer alegato es una promesa que hacen los abogados. entonces Mi primera promesa es prometerle a usted que voy a leer el libro. Muy pero, bien. Espero, pero espero de usted también una vez que hayamos leído el libro, nos permita una segunda entrevista con el libro leído, ¿no? Para poder, entonces, intercambiar. ¿Y, ¿Y por qué creo importante esto, doctora Porcel? Porque en un libro de ficción o de novela, el autor dice, le dejo a la interpretación del lector lo que él disponga. Acá no, acá es un ensayo histórico, ¿no? Así como lo ha hecho don Omar Jaén Suárez eh, ha escrito unas reflexiones sobre los últimos 30 años en el país y, y seguro que en esas reflexiones que usted hace va a poder permitir a los lectores del libro pues, un intercambio sobre el texto y el contexto. Entonces, sí. eh, 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 dicho esto, doctora Porcel, a nosotros los que siempre hemos conversado de institucionalidad eh, nos preocupa mucho el hecho no del resultado de los procesos porque entendemos como abogado que en un proceso penal solo hay dos soluciones posibles, la absolución o la condena, y eso lo decide un juez. Ese sí mismo. Bien, pero nos preocupa la institucionalidad. ¿Y qué problema de institucional nos preocupa respecto al Ministerio Público? Que en los últimos 30 años solo un procurador ha terminado su periodo, y eso lastima la institucionalidad de esa de, del Ministerio del Público. ¿Qué, ¿Qué visión, qué lectura tiene usted sobre esa, ese problema institucional del liderazgo del Ministerio del Público, de la no culminación de los periodos constitucionales de los procuradores eh, que han llegado en los últimos años? Eso, eso siempre nos está preocupando.
3: Ok, bueno, eh, te cuento eh, que este no es un tema de Panamá. Este es un tema de los fiscales de Iberoamérica. En mi calidad, eh, que en su momento fui la presidenta de todos los fiscales eh, de Iberoamérica y que estaba incluido España, Portugal y Andorra, te puedo decir que si tú haces un recuento histórico de todos los países, que, eh, son muy pocos los procuradores o fiscales generales que terminan sus periodos. Hay una realidad importante eh, que yo puedo narrarte con, con, mi, con mi experiencia de eh, dirigir a todo el equipo de fiscales de Iberoamérica y es que dentro de los poderes formales siempre hay poderes subyacentes y estos poderes subyacentes cuando el, el encargado de la persecución del delito le afecta sus intereses usualmente va a hacer lo posible para que no se mantenga en el cargo para eso se utilizan distintas vías, eh, desde el desprestigio mediático hasta la presentación de denuncias o querellas, eh, y en alguna medida ha, ha habido lu, lugares en donde incluso se da un, 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 un cierre eh, al presupuesto del fiscal. Entonces esa es una realidad no de Panamá, esa es una realidad de Iberoamérica, y es importante que, que la sepas, porque incluso el doctor Diego García Sayán, que, tiene que, ver, que es el relator en el tema de justicia en Naciones Unidas, abordamos este tema y la preocupación que hay porque lo ideal para un país es que su justicia penal eh, pueda mantenerse por los periodos que están siendo que, que por los periodos por los que son eh, llegar, llegan al puesto en, asumo también que la pregunta será o se hace con respecto a Panamá bueno mira cada, cada procurador general tomó su decisión de o no de mantenerse o no en el cargo hay unas situaciones excepcionales. Eh, yo puedo mencionar el caso de la licenciada Ana Matilde, que todos sabemos lo que le ocurrió, que si hubiese sido por ella, ella no, tiene, no tendría por qué haber eh, abandonado el cargo porque es que se le inició un proceso. En mi caso fue por una renuncia. Una renuncia que tomé y que decidí porque se, el cargo, el cargo, el cargo de procurador se lleva en solitario. Y para que el cargo pueda mantenerse en un nivel siempre va a requerir del apoyo social. Cuando el apoyo social baja, es muy difícil porque hay un elemento importante, la credibilidad. Pero estos son aspectos interesantes que yo narro en el libro y creo que después que, que lo leas, podemos tener una conversación larga y extensa justo en esta segunda reunión que vamos a tener.
0: Se sí. habla y se ha hablado, se sembró la idea, mejor dicho,
3: uh -huh.
0: de que había una procuraduría paralela, que allí se confeccionaban los expedientes, los casos y luego ya desarrollados, uh -huh. llegaban a manos de los fiscales en el Ministerio Público. Hasta el día de hoy mucha gente piensa exactamente que eso fue así. Uno, y segundo, usted habla de, en el caso suyo, renuncia. Usted recibió ¿O no recibió algún tipo de respaldo y de apoyo institucional? Porque estamos hablando de un tema institucional. ¿Un procurador es nombrado por 10 años? ¿No hasta que un presidente le dé la gana de parte del presidente Cortizo y de su equipo más cercano?
3: No, aquí hay una realidad. Eh, recordemos que el, el presidente Cortizo llegó al cargo el, el 2 de julio del 19, yo renuncié cuatro, eh, escasos cuatro meses después, y todos sabemos ra las razones, eh, como yo lo dije también en mi último día de entrevista del por qué lo hice hay un tema de eh, credibilidad, hubo un tema de esto de mucha, mucha, bajó mucho la confianza ciudadana y, pero yo creo, y estoy convencida que lo que ocurrió era justo porque se quería eh, se quería mi cargo lo, lo importante aquí señalar es que pueden muchas personas pueden querer tu cargo muchas, pero tú decides y las decisiones por eso se llaman así, alguna decisión soberana de renunciar al cargo. Mi familia ya estaba siendo muy afectada Álvaro. Yo creo que para nadie es esto eh, todo el mundo se dio cuenta que por muchos años la figura pública más atacada fui yo y bueno mi familia estaba afectada, mis papás estaban afectados, eh, había muchas investigaciones y yo también consideré que el, la, la lucha contra la corrupción y el enfrentamiento que en algún momento yo tuve con el sistema judicial, que para nadie tampoco era, una, era, era, esto, era desconocido, me ponían a mí en alguna medida en una posición muy vulnerable. Y aquí hay realidades. Hay momentos en donde tú estás en el campo de juego y tú estás jugando. Pero hay momentos donde tú te tienes que comportar y tienes que irte a las gradas y observar el partido. Yo creo que ese, ese juego que estaba a 10, a bueno, no, vamos a poner que sea boxeo, que estaba a 10 asaltos, yo participé en 5. En los otros 5 hubo uno que participó uno. Ahora estamos con otro que va a participar Dios primero los cuatro restantes. Lo importante aquí también, más allá de la cantidad de tiempo, es la calidad del trabajo que se hizo. Y yo creo que eso no puede pasar desapercibido. El libro habla sobre la calidad del trabajo que se hizo. El libro habla eh, aspectos históricos sobre algunas investigaciones. Y con respecto a lo que me planteaba sobre la Procuraduría Paralela, a mí me parece tan absurdo que alguien pueda pensar que había una oficina alterna en donde iban los fiscales o iban los testigos, o iban las, los procesados o señalados, y cómo, o sea, cómo funciona eso. Si en el sistema judicial, con el enfrentamiento que existía, era, estaba, yo estaba siendo ocultada, y, y, o sea, ¿en qué cabeza cabeza Y lo entiendo, entiendo que, esa, que la Procuraduría Paralela tenía como fin sacarme del cargo. Lo que no se imaginaban era que yo lo iba a enfrentar y que le di el título que había que, dar, que darle. Ahora, cuando lean el libro, yo también doy mis opiniones sobre eso. Hay que leerlo. Raúl, Me gustaría que lo leyeras, Álvaro.
0: ¿Eh, dónde, lo van, ¿Dónde se puede conseguir el eso. libro? Bueno,
3: mire, el libro ahorita está eh, eh, en, en, en formato papel, en tienda... Tienda Panamá del diario La Prensa ahí se está vendiendo hoy y yo lo que sí voy a pedirte entonces es que en los próximos días que va a estarse vendiendo en otros lugares tú que tienes tanta audiencia entonces a lo mejor me ayudas y me lo comunicas.
0: Cuente con eso cuente con eh, eso.
3: Gracias. Vamos adelante <risa> Gracias
2: Raúl Sí, cada vez que dice algo me suscita más ganas de leer el libro yo eh, celebro mucho la valentía de haber publicado este libro, y me imagino que eh, mi deseo de meterme en él es porque quiero eh, entender algunas de las vivencias y claro, esas claro. decisiones que se tomaron con tanto valor y con tanta fuerza. Pero hay una imagen que a mí me queda grabada de Kenia Porcel, eh, por la que la admiro y la respeto, y es, y es aquella, ojalá que me pueda decir algo de eso, un adelanto para, para el libro, es aquella escena, me grabaron, me grabaron, ¿Qué nos dice Kenia? Por ser de ese, me grabaron, me grabaron.
3: Eso fue un hecho cierto, totalmente cierto, que ocurrió en el salón de conferencias de la casita Porras. Justo eh, un testigo previo de los hechos fue Álvaro, porque él estuvo antes, de él estaba poniendo una denuncia, y minutos después llegó eh, esta persona. Y bueno, efectivamente, eh, el, el hecho lo narro en el libro. El hecho lo narro en el libro. El libro cuenta narraciones de vivencias que tuve, sustentada también en algunos, en algunos informes de gestión. El libro narra un, un pasaje muy especial y fue una conversación que sostuve con el Papa Francisco. Esto eh, Muy interesante sobre la corrupción. El libro narra esto, un aporte que yo hago eh, con la mayor humildad sobre lo que yo veo de la justicia en Panamá. Como ex servidora pública, yo creo que eh, y por el cargo que, 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 que ocupé, siento que eh, hay experiencias que y desaciertos que cometí, que puede que muchos servidores públicos les sirva para que ellos no los cometan y puedan eh, tener una mejor eh, pueda existir una mejor relación entre la sociedad con ellos, porque es que los servidores públicos se deben a la sociedad. Entonces, cuando la sociedad eh, siente alguna duda, pues a veces es por la falta de comunicación y aquí le tengo que decir eh, y no me lo han preguntado, pero sí lo voy a decir es que una gran falla de mi gestión fue el tema comunicacional
0: mm -hmm. Voy con César pero había una organización criminal gobernando este país, licenciada por ser, porque lo que se encontró y lo que todavía está pendiente de juzgar en los tribunales, es espantoso es espantoso no son delitos comunes y corrientes. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, Juan Carlos Varela, ¿le daba órdenes a usted, señora Rosel, como se ha vendido también ante la opinión pública?
3: No, bueno, el, la, a la tu primera pregunta te diré que el concepto de cleptocracia es un concepto que se maneja mucho eh, en temas de Estado de Derecho, es un tema que se maneja mucho en temas de eh, los, el, el, el poder que tienen distintas autoridades y cómo se utiliza yo creo que tú mismo diste la respuesta Álvaro y es que la, eh, ya están los procesos en el sistema judicial y con los resultados y con las sentencias entonces se podrá tener la respuesta a tu pregunta pero habrá que esperar las sentencias con respecto a la, al tema de si el señor Juan Carlos Varela me daba mis órdenes o no, yo creo que eso es una falta de respeto para todos aquellos que lo han pensado. Porque un procurador, y ni un no, procurador no, una persona que tiene carácter, una persona que está definida en sus valores, en sus principios, que está definida en hacia dónde tiene que ir, en sus enfoques, puede, o sea, no, no entra el que nadie le dé órdenes. Y eso no funciona así. Ahora, sería entonces que yo, que hubo una procuradora títere y a mí me pueden acusar de todo, pero títera no soy de nadie, de nadie. Así que allí sí siento, Álvaro, que, que, que ese mal mensaje también llegó, pero también tengo que decir, lamentablemente, que toda la estructura mediática pues caló, porque si no, no me estarían haciendo este tipo de preguntas, y es porque calaron, calaron los señalamientos en contra. Y ahí la importancia del libro, porque el libro narra la verdad, el, el libro narra episodios de muchas de las preguntas que ustedes me están haciendo, y narra eh, en la realidad de lo que se vivió, ¿no? Eh, hace una relación sobre cómo era importante mejorar la imagen de Panamá en el mundo en lo que tenía que ver con la persecución del delito, porque los fiscales de afuera no querían colaborar. Narra también eh, esa, esas diferencias que tanto me mediatizaron con el, con el procurador Rodrigo Yanot. Allí yo hablo sobre eso también. ¿no? Eh, habla que por cada vez que alguien me sacaba una, algo en redes, automáticamente venía una denuncia en contra. O sea, yo creo que el libro entra, eh, hay narraciones, ahí están las vivencias, están hechos desconocidos, hay muchos hechos que siento que son desconocidos por muchas personas, y quizás por la mayoría, pero también brinda un aporte, un aporte a lo que yo veo sobre la justicia y eh, bien, también digo cómo me parece a, a mí que podría mejorarse un poquito hay un hay una hay un capítulo que le dedico que para mí es muy importante que es relacionado con la disparidad y es porque qué chica, o sea qué facilidad que tiene este país en donde cada vez que hay una mujer ejerciendo un cargo público o cambiando un poco el paradigma de lo que eh, de lo que debe ser entonces automáticamente es atacada, es lesionada en su integridad. Y no hablo solamente de las mujeres fiscales, las mujeres jueces, las mujeres magistradas, no. Hablo de la mujer en general, de cómo la muchacha que está en, en redes sociales, que le faltan el respeto, poniéndole fotos que no corresponden, eh, atacando siempre la dignidad de la mujer. Y yo creo que en un país de igualdad, como decimos nosotros que lo somos, pues no debería ocurrir eso. Es un llamado de atención. Es un libro de reflexión, es un libro de hechos históricos, es un libro que eh, eh, va para la Biblioteca Nacional, porque yo quiero que quede para la historia, porque yo estoy convencida que los riesgos que asumí muy difícil van a volver ser a, a ser asumidos. Y yo solamente confío en el sistema de justicia, porque el tiempo da la razón y puede, pone a cada uno en su lugar. En mi caso ya han pasado ocho años, han pasado ocho años cuando salí del cargo yo consideré que el libro eh, que tenía que escribir porque tenía que dejar la historia porque suficiente hubo suficiente mediatización negativa sé que también no voy a cambiar a la gente que piensen que diga ay que no le creo no el libro no va si tú me crees o no el libro va a narrar hechos toda aquella persona que tiene valores entre eh, que tiene valores éticos o que es una persona eh, madura en el pensamiento preocupada por saber eh, esto por saber las dos versiones allí están las dos versiones si se inclina por otro ya esa es su decisión pero qué bueno dar opiniones en base a las dos versiones pero por eso el libro es la decisión de romper el silencio la decisión de hablar la decisión de dar mi verdad la decisión que quede para la historia la decisión de que esa lucha no, no, no veo cómo se pueda volver a repetir la decisión de los momentos felices que viví como procuradora, ayudando al personal, la decisión de enfrentarme a los riesgos solamente pensando en que un fiscal representa a la sociedad. Entonces, el libro busca eso, busca compartir vivencias, busca eh, narrar hechos importantes, busca, hace, hace un, eh, un recuento también sobre todos los fiscales generales con los que me reuní, sobre cómo Habla de los Panama Papers, el libro habla sobre cómo tuve que presentarme a toda la policía y fiscales de Europa para plantear que Panamá no estaba, eh, no estaba protegiendo a nadie, que las investigaciones estaban dando. Todos los, todas las luchas que hubo en ese quinquenio y que, bueno, deben quedar en la historia, porque en la historia no solamente debe quedar lo malo, la historia también tiene el futuro de este país, tiene derecho a conocer la parte buena no es perdón y no es y no es solamente esto el desmedro el insulto la falta de respeto no hay panameños y estoy seguro que hay una juventud que quiere saber qué pasó porque resulta que en, 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 en la estructura de persecución del delito entran muchas variables muchas realidades ¿No? y yo creo que eso es importante que se conozca
1: Sí eh, y por eso que eh, el libro se, se tiene que leer eh, se tiene que confrontar ahora ¿con qué se va a confrontar? Co con los procesos que están en curso es un elemento eh, con un contexto mayor ¿y por qué lo digo con un contexto mayor es procuradora? porque usted habló de poderes subyacentes cuando, cuando se están generando este tipo de investigaciones de alto perfil ¿eh? qué cambiamos qué debemos cambiar para minimizar esos riesgos entonces a nivel institucional me parece que explorar la, la posibilidad de que de que los procuradores generales no sean nombrados por un gabinete y ratificado usted ha, ha analizado y reflexionado sobre esa posibilidad o cómo blindamos una institución de ese tipo de persecución del delito de otra forma, para minimizar, no evitar, porque está ahí dentro de la sociedad, que esos poderes subyacentes impacten en el resultado de una u otra investigación, para mal o para bien. Me preocupa Panamá entendiendo que somos parte de un contexto regional, de una realidad, de una cultura, pero ¿qué hacemos acá? Porque creo que coincidimos, procuradora, que hay un problema en el Ministerio Público. Es más, a, mucho, a un sector de la población le resultó extraño que el actual procurador removiera a las fiscales encargadas de estas investigaciones de cara a, lo, a, los, eh, a, los, eh, a las audiencias, si fueron ellas las que pues, eh, levantaron la investigación, generaron todo, y, y conocían de la A a la Z el, el resultado de estas investigaciones. Llega un nuevo liderazgo, remueve a esas fiscales, y entonces, pues, no tenemos respuestas, tenemos seis preguntas a nivel institucional, entendiendo los liderazgos, por supuesto. <risa> ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿Qué reflexiones hace usted de manera institucional?
3: El concepto genérico de país, de estado, es el fortalecimiento del estado de derecho. Mientras Panamá tenga un estado de derecho débil, eh, las instituciones son débiles. Esa es mi opinión, ¿no? Eh, en el cargo del Procurador General de la Nación, por ser una figura o ser un cargo que guarda relación estrecha con eh, la representación a la sociedad, la sociedad juega un papel importante, muy, muy importante, porque somos nosotros, es la voluntad del individuo, la voluntad de la sociedad lo que determina eh, la fortaleza o no de determinadas decisiones y cómo estas impactan. Así que para mí es el concepto de Estado de Derecho. El Estado de Derecho hay que trabajarlo y tenemos que seguir fortaleciéndolo. En el tema de lo que usted me plantea con el, el, el procurador Caraballo, pues yo allí sí no puedo dar mayor opinión, porque yo no conozco cuáles fueron las razones, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cuando un procurador llega al cargo siempre revisa fortalezas y debilidades de los distintos fiscales, y no solamente eso, sino de las áreas. Y yo puedo poner un ejemplo. En el caso del procurador Caraballo que, que, que trabajó en mi periodo, él estuvo en Colón. El, el procurador Caraballo es de Colón. Conoce la, conoce la esencia sobre cómo perseguir el delito. Y de hecho, la, la, el índice de delitos eh, fue controlado drásticamente con la presencia de él allá. Porque yo no podía, la experiencia me estaba demostrando que poniendo fiscales de Herrera... De, de, de aquí de Panamá, pues no, 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 no controlaban o no conocían la esencia geográfica, el pensar, y bueno, eso pasó. Entonces, ¿por qué le traigo este ejemplo a colación? Porque yo estoy segura que él está o él encontró algunas fortalezas y por eso tomó algunas decisiones. Yo, eh, el, el, el equipo de fiscales anticorrupción siempre trabaja en equipo y asumo, y estoy también convencida que si no están todos los fiscales allí dirigiendo eh, o llevando a final las investigaciones que ellos llevaban, yo no puedo, ¿por qué demeritar a otros fiscales que estén haciendo el trabajo si se trabaja en equipo? Es decir, puede que ellas no estén en la parte de adelante, pero a lo mejor sí, estoy segurísima, porque la lógica sí me lo indica que eh, esto están apoyando, porque es que si no se trabaja así, entonces tú no estás trabajando para lograr el resultado de una investigación, porque para eso es que trabaja un fiscal para lograr el resultado de una investigación y llevar unas pruebas convincentes al jugador, Así que eso sería mi, mi opinión al respecto.
0: Ya para aterrizar y cumplir el compromiso del tiempo con la licenciada, eh, tres cositas rapidito. Usted hablaba del de tema de género y que le es difícil a las mujeres hacer las cosas. Yo ampliaría más el marco. Yo creo que es difícil tanto para mujer como para hombre hacer las cosas bien en un país como este porque el que trata de hacer bien las cosas encuentra muchos escollos, muchos cráteres, muchos problemas y al final claro. queda saliendo del cargo, sea hombre o sea mujer, así de sencillo. Es o sí. te sumas o te restas, es así. Y lo otro, el tema de los, eh, el, el señor Caraballo, por ejemplo. El señor uh -huh. Caraballo, yo sé que yo no no soy de de su grupo de periodistas, no estoy, no soy bien visto por él, no sé por qué, ha sido imposible tratar de lograr una comunicación con él durante su periodo, pero sigo insistiendo, y lo he dicho públicamente, yo soy un hombre que dice las cosas públicamente, que tenerlo interidamente no es correcto, no es correcto, el señor Caraballo debe ser ratificado como el Procurador General de la Nación, y no como lo tienen actualmente. Y eso lo digo y lo seguiré diciendo porque eso te da más independencia, el hecho de que tú seas el procurador general de la nación y no el procurador interino de la nación. Así de sencillo. Y lo otro, ya para cerrar, eso sí es una pregunta, los Varela Lix, uh -huh. ¿qué pasó con ese tema que fue lo que realmente detonó ya su salida, es lo que se percibe en el, los medios de comunicación social y en el ambiente.
3: Bueno, parto señalándote que abordo ese tema en el libro. Eh, eh, los Arelalix es eh, un delito, un delito que atacó la intimidad de una persona y de muchas otras que contiene, desde mi óptica, de lo que a mí se me ha de los comentarios que a mí me hicieron porque yo no los he leído, no lo voy a leer porque eso es un delito. Eh, verdades medias verdades y mentiras aquí lo importante Álvaro es que la gran verdad sobre eso está en manos del Ministerio Público y que a estas alturas no tengamos la respuesta de quién lo hizo, cómo lo hizo en qué circunstancias lo hizo, quiénes participaron qué equipo se utilizó para hacerlo eso eh, llama la atención ¿no? Yo, a mí me gustaría a mí me gustaría que el Ministerio Público se pronunciara y diera las respuestas sobre esa investigación, sinceramente. Yo creo también fundamental que la, el tema de los Varela leaks a mí me afectó, por supuesto que me afectó, porque hay una realidad. Todas las personas o muchas personas dudaron, dudaron del trabajo realizado. Y también ahí yo tuve que pensar en una realidad en mi familia, en mis padres, en todo lo que estaban sufriendo. Y bueno... Yo creo que el tiempo da la razón, el tiempo la va a seguir dando, Álvaro. El tiempo es lo más justo que hay. Eso me, eso me da mucha paz y yo creo que pronto todavía saldrán muchas cosas. ¿Oíste?
0: Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Ya saben, el libro está de venta en la tienda de la prensa, ¿no? la tienda
3: octubre. Panamá. Uh -huh. Sí, okay.
0: ahí. Y también va a estar de venta públicamente en otros lugares que vamos a estar dando a conocer cuando la licenciada Porcel nos haga llegar esa información. Porque sé que aquí en redes sociales hay mucha gente que me está preguntando dónde conseguirlo. Sí, sí, gracias. Sí, sí, sí. ¿Y el costo del libro
3: cuánto es? 23 dólares.
0: 23 dólares. Perfecto. Gracias, licenciada
3: Porcel. Gracias, gracias a todos. Saludos.
0: Vamos al cambio comercial y regresamos. Hasta pronto. Bien, hemos conversado con la licenciada Kenia Porcel aquí en este programa. Esta entrevista eh, seguirá en las redes sociales para que ustedes tengan la oportunidad de verla. Está en Twitter, está en Facebook, en Fanpage, eh, en TikTok, también en YouTube completa, con video, eh, en Facebook también. En todas estas plataformas usted la va a poder eh, escuchar y ver lo que ha dicho la licenciada Kenia Porcel eh, en esta conversación que hemos tenido en el día de hoy no quisimos entrar en más detalle porque entonces vamos a estar eh, entrando en el contenido del libro y eso como si yo le contara a César o a Raúl o a todos ustedes la película antes de ir al cine a verla y no se trata de eso eh, eh, se trata de que la gente eh, quiera ver el libro aquí me preguntaba a alguien que cuente cómo la grabaron a ella no la grabaron el testimonio fue que ella recibió la visita de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en ese momento que fue a confesarle que a él lo habían grabado y fue aquel grito de me grabaron, me grabaron eh, eh, la licenciada dice que yo estaba eh, testigo previo está la casualidad que yo ese día eh, estaba en el Ministerio Público con un grupo de abogados, un par de abogados, presentando una querella contra el honor eh, que con el pasar de los meses, años, logramos condena contra la persona que nos calumnió y nos murió eh, Estaba yo en ese momento, en ese trámite, en el Ministerio Público y me llamó la atención ver llegar a este caballero, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a las instalaciones del Ministerio Público, y miren lo que estaba pasando, y yo estaba ignorante de lo que estaba sucediendo en ese momento, pero sí, efectivamente, él llegó a eh, el Ministerio Público, y no lo puede negar porque eh, no solamente está, está en las cámaras, lo vi yo y lo vio toda la gente que estaba allí en la Procuraduría, en la casita de Belisario Porras en ese momento, pero interesante lo que se ha planteado evidentemente la segunda entrevista que nos han prometido César y Raúl, la exprocuradora va a ser mucho más importante porque ya vamos a tener conocimiento de lo que consta en este libro que hoy mismo voy a tratar de conseguirlo ya César me dijo que le ayudara a conseguirlo, voy a a conseguirlo con interés, lógicamente, porque el mandado cuesta <risa> Así que A la
1: tasa de la, de la Comisión Bancaria de Monagrillo, por
0: favor
1: Solo eso, ¿no?
0: Ya eso, también claro. otra persona, otro amigo nuestro Nos pidió que le consiguiéramos el libro Así que claro, vamos creo. a tratar de hacerlo en el transcurso del día Antes de que se agoten Porque hay que leer, hay que documentarse Hay que ver lo que se ha dicho allí en ese libro Porque yo veo a mucha gente hoy eh, irrespetando a la señora Porcel, es una dama, es una mujer eh, con virtudes y defectos. Pero me hago la pregunta, ¿cómo, cómo, cómo terminará toda esta trajinovela eh, que ha vivido el país en medio de tanta corrupción? En medio de tanta asquerosidad que se ha dado y que todavía haya gente que tenga dudas de todo lo que le tocó vivir al país durante todo este tiempo. Y hay mucha gente que lo sustenta y lo justifica diciendo, ¿pero por qué no se investiga antes del 2009? Perfecto. Está bien, pero eso no significa que del 2009 en adelante no ocurrieron todas estas porquerías. Miren el escándalo que se dio en este país, César y Raúl con una señora porque tenía 50, 60 mil dólares en una refrigeradora. ¿Te acuerdan de ese escándalo en el gobierno de Miriam Pozo? San los durodólares. Los, los durodólares, que ya murió esa señora casualmente. Hoy eso se lo gastan esta gente en propina. Hoy no se habla de 50 o de 60 mil dólares de coima. Hoy se habla de millones y millones y millones de dólares en coima que se cobran por adelantado antes de darte la orden de proceder para la obra prácticamente y si la obra no se termina durante ese gobierno el que viene también te pide un pedazo y hay empresas que quedan pagando lo que se van a ganar en Coima o simple y sencillamente meten en el costo lo que ya saben que tienen que pagar en Coima adicional a la ganancia que van a tener y así funciona este país en este momento. Y hay una repartidera de coima a diversos funcionarios para que las cosas funcionen y para que las cosas fluyan en este país. Por eso es que en Panamá, y lo hemos hablado, Raúl, lo hemos hablado, César, usted no ve empresas norteamericanas serias haciendo absolutamente ni una parada de buses. Porque no, no, pueden pagar
1: coima y mejor que no hagan parada de buses porque en el interior hicieron unas casetas ahí escandalosas, ¿te acuerdas? Uh -huh. que costaban, no sé n cantidad y eran una columna de hierro, un zinc y unos bloquecitos y casetas en 20 mil dólares <risa> ¡por
0: Dios! entonces es una un deseo y un ansia mira lo que está planteando el alcalde en este momento, decirnos que él va a ser Diciembre, un desfile iluminado de la ciudad y nos va a costar casi 6 millones de dólares. Señor alcalde, esto es una ciudad. Esto, aquí vivimos seres humanos pensantes. Aquí no vivimos trogloditas. Aquí no vivimos gente de las cavernas. Por Dios. ¿Cómo usted nos va a decir, a mí que usted tranquilamente en un poco de foco se va a gastar y en un desfile 6 millones de dólares y nosotros tenemos que quedarnos tranquilos y creerle a usted creerle a usted que salió en estos días a decir que él no ha dicho que no iba a haber desfile que esto es correcto y que esto está bien rectifique señor alcalde yo felicito el desfile aplaudo el desfile, está bien, para los niños está bien, aplaudo que la ciudad esté bonita, perfecto mire que yo no estoy en contra de eso pero revise las finanzas, revise el presupuesto, revise los costos. Por amor a Dios, señor alcalde, no nos tome de estúpidos. No nos tome a nosotros de estúpidos. Amigo, Raúl, no sé si tienes que decir algo. Para... Pero además
2: de, además de lo que acabas de señalar de los 5.7 millones en focos y en un desfile, esto se va a hacer por contratación directa. Eh, yo sostengo que la contratación directa es un medio de promover eh, las dudas en toda la administración pública, porque permite la selección amical de los contratistas y este tipo de cosas. Y parece ser una política del Estado porque en las modificaciones a la ley de descentralización se prevé la posibilidad de que las juntas comunales puedan disponer eh, no solamente para gasto de funcionamiento, los nuevos fondos adicionales de la, de la descentralización, sino que puedan flexibilizar los mecanismos de compras del Estado utilizando la contratación directa. En un año preelectoral, esto es un indicio claro para que nosotros podamos eh, adoptar la presunción eh, lógica de dudas en la administración del Estado.
0: Muy bien, estamos esperando... A, Álvaro, eh, la señal. Yo ¿sí? Pienso
1: que lo que la procuradora no, nos habló, porque sí, fue una conversación en el orden general, ¿no? Ya seguro que vamos a tener la posibilidad de, de, de ya de concretizar en algunos hechos, pero el, el tema de lo que ella dice, mi renuncia tuvo que ver con una visión y una reflexión sobre la falta de apoyo social a la, a la institución llamada Procuraduría. Entonces, involucra un poco a la sociedad civil. En, en, el, en el esfuerzo institucional ¿Cómo, y eso es materia de, de cómo hacer, a veces los procuradores se aíslan y, 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 y tanto que se necesita a la, las organizaciones civiles en ese acompañamiento y en esa comunicación del trabajo que se está haciendo no eh, eh, es importante y, y esa reflexión lo hago y en algún momento lo vamos a conversar con la doctora Ana Matilde no eh, qué ocurrió después de, 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 o en medio de su salida ¿Qué acompañamiento logró con, la, con las organizaciones eh, civiles? Hoy eh, Caraballo dice... está aislado. Claro, exacto. entonces no hay, no hay como un entendimiento con, del contexto, de, de, de la necesidad del acompañamiento institucional que requieren estos líderes por el trabajo, por la naturaleza del trabajo que, que, que se pretende hacer. ¿no? Tengo a
0: Rafael Monge de César Raúl. Eh, él es consultor internacional en factura electrónica. Nos han estado hablando mucho de factura electrónica en este país en los últimos meses. Pero yo no sé si todos entendemos realmente lo que es facturación electrónica. Eh, brevemente, don Rafael, como si fuera maestro de maternal, ¿cómo le explicaría usted al país qué es factura electrónica? ¿Qué se entiende por esto?
4: Buenos días, don Álvaro. Un gusto estar acá con ustedes y con todas las personas que nos escuchan en este tema tan importante de factura electrónica. Eh, vamos a ver, cuando hablamos de factura electrónica, estamos hablando de algo tan sencillo como el envío de facturas o documentos por medios eh, digitales, en este caso correo electrónico, por ejemplo. Eh, es cuando un contribuyente o un consumidor final hace una compra y pues la factura le llega simplemente a su correo electrónico el documento es un documento, tal como les comento, electrónico, tiene una firma electrónica incluida, sin embargo, hay una representación gráfica que se llama CAFE, que es el comprobante auxiliar de factura electrónica, que es una factura normal, es la representación gráfica de ese documento electrónico. El documento tiene un formato que se llama XML, pero eh, realmente eh, los usuarios van a poder ver un PDF, que es la factura como tal, con todos los parámetros y toda la validez jurídica, ilegal que la firma electrónica le da por medio de lo que establece la DGI para, esto, para esta documentación
0: Muy bien ¿Quién puede facturar de forma electrónica hoy día?
4: Eh, sí, vamos a ver hay cosas que sí eh, son importantes de que las personas conozcan, en este caso como usted lo comenta, la obligatoriedad de factura electrónica actualmente está establecida para toda aquella persona que se registra como nuevo contribuyente por ejemplo ellos ya están obligados a la factura electrónica como tal desde que hacen su registro y también en este caso mencionar mediante el decreto 201-5215 los proveedores del Estado toda aquella persona sea natural o jurídica que le provea algún bien o le preste algún servicio al Estado está en la obligación de emitirle una factura electrónica al Estado pues la DGI establece que la, el ente gubernamental eh, solamente recibirá factura de manera electrónica y ya no en papel
0: y las características de la factura electrónica, eh, ¿cuáles serían entonces?
4: Sí, la factura electrónica, eh, bueno, tiene bastas características entre ellas, eh, algunas que son un poco técnicas, otras que son un poco más sencillas de entender. La técnica eh, para sus efectos es el formato XML, que es una estructura universal conocida como Extensible Language Market. Sin embargo, eso es más técnico y tenemos la parte que es más sencilla. Es un documento que permite el control fiscal al ente gubernamental, por ejemplo. Eh, es un documento que permite ser almacenado por medios electrónicos y guardarse por el plazo que establece la misma ley, en este caso cinco años. Ahí tal vez es importante mencionar, ¿verdad? Que si las personas buscan o utilizan algún proveedor, un PAC que les dé este servicio, pues que les dé todas estas características, como el almacenamiento por cinco años. Eh, también alguna reportería, entre otros aspectos que son importantes, como nosotros pues, brindamos eso a los contribuyentes. De igual manera, la firma electrónica, que es un aspecto sumamente esencial, una factura que no esté firmada por una firma electrónica, la cual provee la Dirección Nacional de Firma Electrónica, pues no tendría validez alguna. Por ende, todo contribuyente debe contar con una firma electrónica que le permita la validez a este documento como tal. Esas son algunas de las características que tiene la factura electrónica.
0: Raúl, ¿algún comentario en torno a este tema? Ha dicho,
2: ha dicho el invitado que mejora eh, ampliamente el control fiscal por parte del gobierno. Sería bueno que nos ampliara un poquito sobre hasta, hasta dónde es eh, eficiente, efectivo ese control fiscal para, para, para mantener las declaraciones de renta en los niveles óptimos.
4: Claro, eh, vamos a ver, creo que lo primero que tendría que comentarles en este aspecto es la experiencia que han tenido otros países, como es por ejemplo el caso de Costa Rica, eh, Guatemala, que está empezando en el proceso, eh, Chile, México, que son países que ya han implementado la factura electrónica y actualmente existen evidencias del incremento que han tenido en los ingresos o en la fiscalización más bien tributaria, eh, la cual pues ha, ha crecido en sobremanera. De igual manera es importante señalar el incremento que han tenido las empresas. Por ejemplo, acá en Costa Rica le puedo comentar que las empresas incrementaron en un 85% sus ingresos lo cual pues le permite pues claramente eh, tener un crecimiento económico y por ende desarrollar una diversidad de negocios que también le permite la factura electrónica y el gobierno también incrementó sus ingresos o su o su fiscalización eh, bastante, bastante, eh, de manera que le permite pues salir un poco adelante en algunos aspectos ¿verdad? que tiene el gobierno como lo que son déficit fiscales, entre otros aspectos que son importantes de mencionar, y la factura electrónica lo que viene a hacer es todo esto, viene a mejorar en sobremanera, no solo eso, sino los procesos también que los contribuyentes tienen que realizar de cara a sus obligaciones, como presentación de declaraciones. Por ejemplo, nosotros ponemos un software eh, por medio del enlace www.panafacturas.com en el que los contribuyentes van a poder tener el registro de todos sus ingresos inclusive sus compras podrían ver en algún momento ahorita no está implementado porque la DGI no lo tiene así, pero en algún momento se podrá ver y van a poder descargar reportería para llevar un control certero de todos los ingresos que han tenido su, su contador, por ejemplo va a poder tener un acceso a esa información con un usuario que se le podría crear lo cual le facilitaría el trabajo para poder presentar declaraciones e inclusive el contribuyente podría autogestionarse, ¿por qué no? en caso de que ya cuente con un conocimiento res, referente a esto, ¿verdad?
0: César, ¿algún comentario?
1: No, pienso que, que la, las acciones que, que involucran la tecnología, la informática, la gran revolución de, la, de las tecnologías es positivo para el manejo de la, y las gestiones de, lo, de las relaciones que se tienen ciudadano-estado-estado-ciudadano. -estado, estado -ciudadano. Eh, el asunto acá que tenemos en Latinoamérica, don Rafael, es el tema de la cultura del pago del impuesto, que eso es un... Un ámbito totalmente distinto, pero la implementación con la comunicación, con la información, con las personas a tiempo, creo que ayuda a mejorar estos procesos. Los hace más transparentes, más dinámicos y evita, evita burocracia.
4: Claro, claro. Reflexión.
0: Un, un minuto, señor Rafael, para cerrar.
4: Sí, este, bueno... Para finalizar, quisiera eh, poner a disposición de todos los contribuyentes o las personas que deseen utilizar nuestros servicios, nuestra página web www.panafacturas.com en donde van a poder encontrar costos, planes de factura electrónica según las necesidades que tienen de emisión. De igual manera, este, comentarles que tenemos capacitaciones gratuitas. Tenemos un equipo especializado en factura electrónica que trabaja 24-7 eh, para todos los contribuyentes y nos pueden contactar al 833-8091, al WhatsApp, 6280-9020, o nos podrían escribir inclusive al correo info arroba panafacturas.com. Nosotros contamos con toda la experiencia necesaria, tenemos ya bastante tiempo en factura electrónica, y sé que podemos darle una diversidad de beneficios a los contribuyentes que necesiten un pack en este caso, por medio de www.panafacturas.com.
0: Gracias, Rafael Monge de Panafactura GSA, para hablarnos del tema de la factura electrónica. Raúl, César, muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta mañana.
2: acuérdate del libro.
0: Sí, ok. Con, con interés. ¿no?